Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sylvie Bénard, qui est la fondatrice de la Dame à la Licorne et de Paris Good Fashion, après avoir été directrice de l'environnement au sein du groupe LVMH. Sylvie va nous parler de sa vision, évidemment, de ses enjeux de plus en plus stratégiques que sont l'environnement et le développement durable. Alors, bon voyage et bon podcast Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Sylvie Bénard. Sylvie Bénard est la dirigeante de la Dame à la Licorne, une agence de conseil en stratégie environnementale. Elle était auparavant, pendant de nombreuses années, la directrice environnement du groupe LVMH. Et elle est, depuis quelques temps, la présidente du collectif Paris Good Fashion, qui veut faire de Paris la capitale d'une mode plus responsable pour 2024. Sylvie Bénard, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. C'est un plaisir de vous accueillir. J'aimerais qu'on parle de la consultation réalisée par Paris Good Fashion, lancée en septembre dernier. Mmh. Euh, C'était une consultation euh, citoyenne qui visait à savoir ce que les citoyens espéraient, de, attendaient de la mode. Euh, mais avant ça, euh, avant qu'on creuse ce sujet-là, je voulais savoir un peu, vous, ça fait très longtemps que vous travaillez sur les sujets environnementaux. Ça fait des années que vous, vous êtes sur ce, ce secteur-là, au sein du groupe LVMH. Euh, quand vous avez commencé euh, à travailler sur ces thématiques-là, euh, je crois que c'était chez NSI, la maison de Cognac. Tout à fait. Je, je voudrais savoir si vous sentiez que c'était déjà des thématiques qui allaient devenir aussi importantes dans, dans l'économie. Alors j'avais un biais, c'est que je suis ingénieur agronome à la base, donc le, le rapport à la vie et à la nature, euh, j'étais dedans. Euh, je suis effectivement rentrée chez NC il y a fort longtemps, en 83, et mon premier travail était de, de travailler sur les levures et les bactéries euh, du vin, qui va faire ensuite euh, le cognac. Mais le sujet environnement, j'avais toujours un peu dans la tête. Et j'ai eu la chance d'aller au sommet de la Terre à Rio en 1992 euh, avec une association. Et pour moi, quand je suis revenue, euh, c'était évident que c'était le sujet. Il faut dire que 1992 a été une année un peu optimiste. Euh, on a vraiment cru que ça y est, les gens avaient compris qu'il y avait un problème. Pour euh, quelle raison bah, Il y a eu d'abord ce sommet de la Terre à Rio, qui est quand même a, a, a réuni l'ensemble euh, des États et a parlé euh, environnement et développement durable. Euh, C'est de là que vient euh, un certain nombre de réglementations et de chartes sur le climat, la biodiversité, la déforestation, etc. Et puis, il y avait aussi, euh, pour la première fois, à la fois euh, des politiques, des entreprises, euh, des associations... Euh, et vous verrez qu'un certain nombre de réglementations ou de structures CITEO, par exemple, ce qui est devenu CITEO, a été créé en 92. 92, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. C'était un déclic, en fait. Sur, ça a été un déclic. Euh, sur ça a été un déclic. Et pour moi, c'était évident que le sujet, c'était ça, que je, je devais aller là-dessus. Et à l'époque, vous étiez donc déjà dans le groupe LVMH Donc j'étais depuis presque dix ans déjà, euh, mais à la recherche chez NC. Donc vraiment de, sur la, la, la partie euh, mais, euh, recherche Microbiologie, recherche, euh, laboratoire de recherche. Purement hein, scientifique Purement scientifique. D'accord. Et en fait, euh, bah, pas un instant, je pensais que je pouvais faire ça, parce que c'était quand même assez en avance. Et donc, euh, avec des amis, on se voyait les week-ends pour créer ce qu'on n'appelait pas des start-up à l'époque euh, sur le sujet. Et au moment de rencontrer bah, le dirigeant de NC pour lui dire euh, « je m'en vais pour créer ça », à ma très grande surprise, il m'a dit « mais pourquoi, euh, pourquoi vous ne le feriez pas chez LVMH ?» Et donc, euh, quelques semaines après, j'étais à Paris, je rencontrais le secrétaire général de l'époque de LVMH, et il m'a dit « Banco, nous on n'est pas sûr qu'il fallait quelqu'un à plein temps, donc on vous donne un contrat de deux ans ». 
vous avez pendant deux ans, euh, montrez-nous que c'est nécessaire. Donc c'était l'entrepreneuriat ah, Absolument, mmh. ça ne s'appelait pas l'entrepreneuriat, mais c'était exactement ça. ça. Donc j'ai eu la chance de, de créer mon job, de recruter des gens merveilleux que j'ai choisis, et de travailler sur des projets que je proposais. Et donc, la la thématique à l'époque, c'était quoi Alors, euh, c'était encore très vin spiritueux, le, le, le groupe LVMH, et avec euh, une activité qui connaissait son rapport à la nature. Il y a du climat, il y a un sol, il y a de l'eau, il y a une plante. Et donc, les premiers sujets ont été vraiment vins spiritueux. On a fait, dès 1992, des analyses de cycle de vie, justement chez NC. Dès 1993, NC a été certifié ISO 14000, certification environnementale. Et c'était des sujets, comment on économise l'eau, comment on économise l'énergie, comment on travaille différemment. Est-ce que c'était déjà des questions, vous, vous aviez perçu, vous étiez allé à Rio, vous aviez perçu que ce serait des choses importantes. Est-ce que c'était oui. déjà dans l'imaginaire dans des, des dirigeants, des éléments qui, qui seraient clés à l'avenir bah, euh, Le simple fait qu'il m'ait dit banco sous-entend quand même... Euh, qu'il y avait une perception qu'il y avait quelque chose. Hein. Donc, euh, euh, de venir dire banco comme ça à quelqu'un qui arrive en disant il faut absolument travailler là-dessus, c'était pas évident, et ils l'ont fait. Euh, et comme je vous dis, les vins spiritueux étaient quand même un secteur assez sensible au sujet. Et euh, au cours de toutes ces années, euh, j'ai jamais fait le même métier, parce oui. que le sujet n'a cessé d'évoluer. Et au fur et à mesure du temps, j'ai rencontré d'autres activités. C'est-à-dire que certes, ça a été au début les vins spiritueux, ensuite les parfums et cosmétiques, qui là aussi ont un rapport à la nature, à la fleur. Puis après, il y a eu le monde de la joaillerie, il y a eu, et puis le monde de la mode. Quels étaient à chaque fois les éléments qui faisaient qu'il y avait un intérêt pour les questions environnementales, peut-être sociales également Qu'est-ce qui faisait que bah, telle activité basculait sur une compréhension de ces problématiques Alors, il euh, y, y, y a deux choses. Il y a euh, montrer des résultats obtenus. Voilà. Et quand vous, avez pas, euh, vous ne vous êtes pas posé des questions, il y a des euh, solutions assez rapides et assez efficaces. Réduire de la consommation d'eau, réduire de la consommation d'énergie, faire moins de déchets, c'est immédiatement rentable. Et il y a toujours des choses à faire quand vous n'êtes jamais posé la question. Donc ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est la force du groupe LVMH, c'est plusieurs marques. Et donc, quand une voit que ça a fonctionné, eh l'autre se dit, ah ben moi, je vais, je vais le faire, et puis je vais faire peut-être même encore mieux. Et donc, il y a une espèce de, de compétition, mais à, à la fois de coopération aussi, parce que le grand intérêt, c'est que les marques, elles doivent faire les produits, elles doivent les vendre, et elles sont plutôt sur du court-moyen terme. Au niveau de la holding, on peut se poser des questions à 3 à 5 ans. Quand on a commencé à se poser la question des émissions de gaz à effet de serre 99-2000, il était évident, l'outil bilan carbone était en cours d'élaboration, donc on l'a utilisé tout de suite dans, vers 2001, 2000-2001. Il était évident que ça, c'était possible parce que c'était un groupe et que nous, on avait eu le temps de réfléchir à ce sujet-là, de le trouver. Une marque toute seule n'aurait pas pu le faire. Et donc, ce qu'on faisait quand on avait des projets pilotes comme ça, on demandait une ou deux marques volontaires pour tester. Tout ça, évidemment, était, enfin, financièrement, c'était pris en compte par le groupe parce qu'il était 
on ne savait pas si ça allait marcher. Hein, donc, il fallait faire un test. Et donc, on a testé. Et quand ça fonctionnait, après, c'était proposé à l'ensemble des maisons. Que, quelles étaient les notions de rentabilité sur, euh, sur ces démarches environnementales ouais. Est-ce que c'était, est euh, à l'époque, euh, des, des notions vraiment... Euh, on, on va faire des économies, euh, au final, sur tel, tel type d'activité Je vous le disais, sur le bilan carbone, sur, la, sur la, les économies d'eau C'est très compliqué à, à mesurer la rentabilité d'un geste environnemental. Il y a des fois où c'est facile. Si vous utilisez moins de matière, vous faites moins de déchets, vous utilisez moins d'eau, ça se voit tout de suite. Par contre, si vous construisez un bâtiment et que, dès le départ, vous le pensez environnemental, c'est très difficile de mesurer la différence de prix entre les deux et, et de rentabilité. Donc, il y a plein de pans sur le sujet environnement où on ne sait pas le mesurer. Un, et c'est un vrai problème pour Toujours les gens qui sont en charge du sujet, d'ailleurs. Mmh. Parce qu'on on sent qu'ils sont rentables, mais quelquefois, c'est très difficile Il faut à pouvoir le prouver. <rire> Alors, pour, pour ce sujet, euh, qui, euh, si je vais à l'étape suivante, qui est la comptabilité écologique, par exemple, euh, on a travaillé à la création de la chaire à AgroParisTech de comptabilité écologique, puisque euh, je suis absolument persuadée qu'un jour, de la même manière que vous voyez un bilan financier vous êtes capable de savoir comment fonctionne une entreprise d'un point de vue financier. Un jour, il y aura ce bilan environnemental. Et donc, il faut trouver une solution commune. Il faut travailler avec des scientifiques, des académiques, d'autres entreprises, les experts comptables. Et c'est comme ça qu'on a créé la chaire de comptabilité écologique. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, et euh, je crois que vous, avez, vous croyez beaucoup là-dedans, c'est oui. la collaboration entre à, les acteurs... Euh, indispensable. De, euh, même des grands groupes, tout seuls, ne peuvent pas avancer Indispensable. On est sur un sujet tellement important, avec des ramifications tellement compliquées, euh, une évolution de la connaissance scientifique, pas au jour le jour, mais quand même assez rapide, que si on ne collabore pas, on ne va pas avoir le temps de faire des choses. Euh, donc il faut emmener tout le monde. Et là aussi, c'est un des enseignements euh, et un des côtés euh, que j'ai beaucoup aimé dans mon métier, c'est que, comme je vous disais, moi, je suis ingénieur. Donc, au début, vous mettez face à un directeur artistique, on ne se comprend pas. Oui, on a le cerveau fait différemment. Enfin, on, 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 vraiment, on n'a pas les mêmes mots. Les mots ne veulent pas dire la même chose. Et donc, euh, j'ai réalisé avec le temps que tout ça, derrière, en fait, c'est de l'humain. Et que donc, si vous voulez euh, travailler avec des gens qui ne sont pas faits comme vous, entre guillemets, c'est à vous de vous adapter, c'est à vous de comprendre les outils qu'ils utilisent, le vocabulaire qu'ils utilisent, et d'utiliser leurs mots et leurs outils, et de plugger le sujet environnement à l'intérieur de ça. Sinon, vous n'y arrivez pas. Justement, dans, dans, vous avez travaillé euh, au niveau de la structure groupe, mais j'imagine qu'il fallait faire passer les messages, un peu ce que oui. vous dites, au niveau des, euh, des marques, des, euh, des différents métiers. Oui. Euh, Est-ce que vous avez eu des relais Est-ce que vous avez eu des gens qui ont changé oui, les choses sûr. dans, le, dans, dans avec, cette Avec le temps, euh, beaucoup, mais même, même assez rapidement dans les, dans, dans, dans les vins spiritueux, et puis très vite derrière le parfum cosmétique, il y a eu des gens en charge du sujet dans les différentes marques. Alors, des gens au profil très varié, euh, c'était des gens qui s'intéressaient au sujet, à la limite, ce qui importait, c'est qu'ils soient intéressés par le sujet et qu'ils soient des gens capables d'aller parler aux autres divisions de leur marque. Donc, dedans, il euh, y a eu des directeurs de production, par mmh. exemple, chez Fendi, euh, directeur financier chez Potency, des, des, des profils extrêmement variés. Et on se réunissait très régulièrement. On a créé comme ça la commission environnement, qui, à l'arrivée, est arrivée 
à l'arrivée, on était 100, 100, 100 120 personnes. Oh, une belle équipe. Avec, euh, voilà, avec toutes, toutes les marques du groupe, très multiculturelles, hein, puisqu'il y avait des Italiens, des Espagnols, des Américains, des Français. Et euh, c'est ensemble qu'on avançait. Maintenant, il y a des marques qui ont euh, non seulement leur propre direction euh, environnement ou développement durable, mais, mais même une équipe. Oui. Et, et là, je... Je suis vraiment ravie de voir que euh, le sujet maintenant est intégré. Et euh, même chose, euh, quand je vous parle de 92-95, je parlais avec des directeurs de sites, des directeurs de méthodes, des directeurs de production. À la fin, c'était stratégie avec un président ou une présidente. J'avais lu que vous aviez dit ça, que le, finalement le directeur envi environnement devait, devait être en quelque sorte le directeur de la stratégie. Moi, euh, oui, enfin surtout du directeur développement durable. D'accord. Oui. Pour moi, le, le développement durable, c'est vraiment comment j'organise mon entreprise pour qu'elle soit toujours là euh, sur le long terme, que je puisse faire des produits de qualité dont je suis fier et que mon client est fier d'acheter. Et, et ça, pour moi, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Alors après, il faut des expertises. Euh, faire euh, un bilan carbone et l'interpréter, enfin, voilà, il faut un expert. Sur les, certains sujets sociaux, même chose, il faut des experts. Mais si on veut vraiment euh, être la vigie, euh, c'est soit le président ou la présidente, soit le directeur de la stratégie. Sur la dernière décennie, vous, vous avez vu un virage euh, pris euh, ah oui. À quel moment vous avez vu vous, vous sauriez dire à tel non. moment ça a créé une accélération Non, je, je, je dirais qu'il y a 4-5 ans, qu'il y a vraiment quelque chose qui... Je ne suis pas certaine qu'il y ait eu un flacteur déclenchant. Je pense qu'il y a Plein de choses. Il y a d'abord, bah, les gens se rendent compte qu'il y a quand même un problème de climat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, il y a les résultats euh, des différentes organisations sur euh, l'érosion de la biodiversité. Euh, il y a les problèmes de, 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 de santé. Enfin, euh, cette épidémie... Euh, enfin, je, là, il y a eu un très bon travail de la Fondation de la Recherche sur la Biodiversité, sur Biodiversité et Pandémie. Enfin, quand vous regardez quand même Davos, euh, parmi les dix risques, je je ne crois pas dire de bêtises, mais leurs plus grands, les, les plus grands risques, les cinq ou six premiers, sont environnementaux. Voilà, il y a une prise de conscience. Et puis, on commence aussi à avoir des solutions. Il y a, il y a aussi ça. Hein. Du coup, ça, du coup ça, ça crée aussi voilà. la dynamique euh, derrière. J'avais une question pour vous qui est peut-être un peu piège, mais euh, le, le marketing dans tout ça, euh, on, on l'a vu se développer au, en parallèle de la, de la prise de conscience dont vous parlez. On reste entre nous, hein, ce sera répété à personne, <rire> mais c'est clair que ça a été les directions marketing les plus difficiles à sensibiliser au sujet. D'accord. Euh, et après, il faut les comprendre. Euh, c'est qu'elles ont une vision de ce qu'attend le client qui est un peu traditionnel et le client, il bouge. Et, et elles ont peur, en, en bougeant trop vite, d'abîmer la marque. Mmh. Donc, c'est vraiment... Après, une fois qu'ils ont compris, qu'ils sont rassurés, puis qu'ils voient que ça marche chez d'autres, ils vont être force de proposition. Mais de ce que j'ai vécu, et c'est assez surprenant quand je le dis, les plus grandes aides, c'est les, les gens de la production et les financiers. Les acheteurs, acheteurs financiers. Enfin, alors, je pense que les financiers, c'est parce qu'ils ont cette même vision du moyen long terme et, et de l'entreprise et de diminuer les risques. Pourtant, on pourrait penser que le financier qui, qui est sur sa, son tableau Excel quand on a grossi, créé, mais bah, écoutez, euh, Quand on a mis chez LVMH un prix interne au carbone, ça a été, une, ça a été un travail fait avec le directeur financier de, de LVMH. Non, non, en général, les directeurs financiers sont 
euh, aujourd'hui plutôt, euh, plutôt euh, aidant. Donc il faut dire, c'est aux directions marketing euh, Alors, qu'il, les directions, qu'il faut, oui, il faut les rassurer. Euh, rassurer. Il faut les rassurer. C'est, c'est ce que vous Mais dites c'est d'ailleurs. Humain, hein, c'est de l'humain. Hein. Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs, c'est que euh, même si on voit que les points d'urgence, enfin, que Davos le dit, qu'on a la FMI qui le dit aussi, enfin, tous les acteurs le disent, euh, vous dites... Il ne faut pas être radical. Euh, si on veut faire passer le message, non. c'est de la diplomatie. Oui, absolument. Et, et comment Alors, on fait des ça fois, <rire> Des fois, je rangeais mon frein. Hein. Oui. Il y a des notes, on me disait, attends, Sylvie, tu es complètement folle. OK, je prenais ma note, je la rangeais, je la ressortais deux ans plus tard. Il faut être patient aussi. Et alors. puis voilà. Et, et l'idéal, c'est quand euh, on vous dit, mais Sylvie, tu es complètement folle. Et puis que deux ans plus tard, on me dit, tiens, en fait, j'ai eu une idée. Et si on faisait ça le dossier Très est prêt. Bien, on a gagné, il ne faut pas avoir d'ego. Ouais, ce qui ouais. compte, c'est que l'action se met en place. Quoi. Non, c'est sûr. Euh, là, ce, euh, donc vous avez quitté le groupe LVMH euh, voilà. en début Alors, d'année dernière. Alors, de l'âge. Hein. <rire> Qu'est-ce que vous gardez comme grand changement que vous avez pu mettre en place euh, à la direction de l'environnement chez, chez LVMH bah, je, je pense que la compréhension stratégique du sujet euh, au niveau des, 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 des comités euh, directeurs et comités exécutifs des maisons, euh, c'est, voilà, c'est évident. Enfin, puis il y a des gens en charge du sujet maintenant au conseil d'administration de l'LVMH. Euh, les maisons sont équipées de gens tout à fait compétents. Euh, et, puis, et puis, je vous dis, il enfin, y, y a des présidents qui ont absolument tout compris qu'on, et, et, voilà, et qui mettent des choses en place. Et ça, c'est... L'importance du, euh, du président, du DG, ah, au, aujourd'hui, c'est, est c'est fondamentale. Indis- il faut les deux. Oui. Il faut un président qui ait la vision, ou une présidente, et il faut des gens de terrain qui ont envie que ça avance. Et alors là aussi, là pour le coup, dans les sujets dont, euh, dont, dont on parlait tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui le sujet est, est plus traité, entre guillemets, c'est aussi les jeunes collaborateurs. Oui. Les jeunes collaborateurs, euh, ils veulent que ça bouge. Euh, euh, ils ont conscience qu'il va, enfin, que ça, il va y avoir des années un peu difficiles. Euh, et ils, veulent être, ils veulent faire des choses. Euh, et on commence, mais encore malheureusement encore assez euh, à voir des gens qui sont euh, qui ont été formés dans les écoles mais encore malheureusement euh, assez peu hein, c'est à dire que Pourquoi euh, le développement du ce que j'appelle le développement durable blablabla bla, bla, euh, ça il euh, y en a des des quantités des quantités hein, ça, communication ça dire, et développement quoi, c'est durable de la, com- c'est de la communication voilà, autour des thématiques com- voilà ça ça il y a beaucoup de gens qui ont été formés euh, par contre, quand vous êtes euh, OK maintenant, concrètement, concrètement, je suis dans un atelier, je fais quoi Là, il y a beaucoup moins de... Mais ça va venir. Il y a, il y a beaucoup moins de gens. Et le, la deuxième chose aussi, c'est que quand même, dans les écoles, par exemple, j'imagine mal aujourd'hui que quelqu'un conforme au métier d'acheteur, on ne lui parle pas des achats responsables. Et que du coup, bah, ça, deveni- ça va devenir une évidence. Même chose dans, euh, pour, le, pour la conception des produits. Enfin, j'imagine mal aujourd'hui euh, quelqu'un, euh, un étudiant formé à la conception, je ne sais pas moi, dans la mode justement, et à qui on ne va pas parler des matériaux, de l'éco-conception, etc. Donc euh, je, je pense qu'il y a... Voilà, ces gens-là ne sont pas encore décisionnaires, mais ils vont le devenir. Donc je pense que... Euh, voilà, le mouvement est parti. Ça, ça va accélérer quand tu auras le, cette génération voilà. qui sera en responsabilité. Et, et, voilà, le mouvement est parti. Oh, ça accélère déjà. Hein. Ça, accélère, ça déjà. accélère déjà. Justement, on en est où, d'après vous, du, de, de ce qu'on devrait faire, finalement est-ce, que, est-ce, Alors, qu'on, est-ce qu'on va assez vite Est-ce que les, les groupes ont, je... ont plus de moyens, auraient plus de moyens à mettre la... De, vous savez, euh, la taille... La taille euh, c'est, c'est compliqué, l'histoire de taille. Parce qu'effectivement, un, un grand groupe va avoir des moyens 
pour faire un peu de prospective, un peu de recherche, tester quelque chose dont on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Par contre, c'est une machine un peu lourde, avec voilà, une inertie, un temps de décision qui, quelquefois... Là où une petite structure peut aller très vite et peut être très agile. Si vous cherchez un nouveau matériau, par exemple, un peu innovant, et que vous n'en avez pas besoin de beaucoup de quantité, ça va être beaucoup plus facile qu'une grosse structure qui va avoir besoin de beaucoup de volume. Vous Donc... Je pense que la question de la taille ne compte pas. Enfin, ça, va être des choses, ça va être des choses différentes. Vous, euh, donc vous avez quitté euh, au printemps dernier. Euh, oui, alors le en plein LVMH, confinement, c'est quand même incroyable. Et, et, et vous avez euh, décidé de lancer votre propre structure. Oui, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Euh, et j'ai envie de transmettre. Moi, je me souviens toujours quand, euh, en 92, on m'a dit « Banco, Sylvie, allez-y ». Je me suis dit « Mince, ils m'ont dit oui, je fais quoi oui. ?» Et là je, là, je me suis retournée vers des gens. Alors, à l'époque, les directeurs environnement, c'était des chimistes, c'était des pétroliers. Mais j'ai été les voir en leur disant « Écoutez, voilà, on me dit, voilà, j'ai mon truc, mais je, com je commence comment ?» Et, et j'en suis toujours reconnaissante. Et donc, j'adore euh, transmettre et faire à d'autres ce qu'on m'a fait à moi. Et ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est que, comme on le disait, il faut aller vite. Euh, J'ai eu la chance de tester pas mal de projets, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et si je peux aider à aller plus vite et aller directement au point crucial plutôt que de, voilà, que de tergiverser et de dire « est-ce que je vais faire plutôt ceci ou cela euh, ?» Il y a un certain nombre d'outils qui existent, mais il faut savoir les interpréter. Donc euh, voilà, c'est vraiment ce que je veux faire maintenant. Vous travaillez avec des, des structures de quelle taille aujourd'hui Parce que vous étiez dans un groupe énorme, avec ouais. énormément de moyens, forcément. Ouais, ouais. Comme vous le disiez, il bah faut, de... faut, savoir, faut savoir aller les décrocher, mais il y avait, il y avait énormément de moyens. Plutôt des moyennes grosses entreprises, ouais. effectivement. Mais euh, je ne m'interdis rien. Hein, après. Et comment ça se passe euh, enfin, Est-ce que vous avez le sentiment euh, que, d'après votre expérience, ils, euh, ils sont déjà bien avancés si les, th les, les thématiques environnementales sont bien élaborées ou il y a des thématiques qui sont complètement euh, hors, de, hors du spectre Il y a un peu de tout. Il y en a qui ont, qui ont, qui ont bien creusé le sujet et il y en a qui n'étaient pas conscients. Il y en a qui ne sont encore pas conscients de, de, de la gravité de certains enjeux pour leur activité. Et alors, il, il faut qu'ils commencent par quoi je, je, bon, si, ah. je, je, suis une, je suis un entrepreneur, je, je me dis mince, je suis complètement, je me suis pas préoccupé de ça, j'ai fait tourner ma boîte, je n'y suis pas. Je viens vous voir. Euh, vous voulez, vous commencez par quoi Alors, par comprendre votre votre chaîne de valeur, comment vous fonctionnez, et il y a un certain nombre d'outils. Vous avez le bilan carbone pour mesurer vos émissions de gaz à effet de serre. Vous avez l'analyse de cycle de vie pour mesurer l'ensemble de vos impacts. Après, je vous confronterai aux 17 objectifs de développement durable en disant ben voilà, les objectifs de développement durable, c'est l'humanité, elle veut aller vers là en 2050. Où est-ce que vous êtes là-dedans Où est-ce que vous avez un rôle à jouer Ou est-ce que ce n'est pas un sujet vraiment pour vous Voilà, ça va être aussi beaucoup de formation. Mmh. Beaucoup de formations. Euh, on avait créé chez LVMH une académie de l'environnement. Oui. Euh, et c'est indispensable que les gens comprennent. Mais je suis étonnée du nombre de gens euh, qui ne savent pas ce que c'est que le développement durable. Ou qui ont une vision... Euh, J'entends le développement durable, c'est l'économie circulaire. Vous dites. Oui, ça, ça, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Il, il, il y a beaucoup de communication autour de, de ça. Mais vraiment, aborder les sujets en profondeur, c'est compliqué. C'est ça. Mmh. C'est compliqué parce que euh, 
c'est holistique. Donc, vous allez faire une modification euh, sur... Euh, euh, je sais pas, votre consommation d'énergie, ça va peut-être avoir un impact sur la biodiversité. C'est app apprendre à raisonner systémique, comprendre qu'il qu n'y a aucun produit parfait, le zéro émission, ça n'existe pas, qu'il faut prendre la décision la plus éclairée possible au moment où on la prend, et peut-être qu'on aura fait une bêtise. Et peut-être que dans ou trois ans, il va falloir modifier quelque chose. Voilà, il faut rester humble. C'est un des éléments importants. Il y, a, il y a quelque chose aussi, en discutant avec de, des marques qui sont déjà engagées dans, de, dans, ce, dans, dans ces process-là, euh, on, on s'aperçoit qu'en fait, on peut, ne on, on peut pas tout traiter. Non. Souvent, le, on a l'impression que certaines entreprises disent « Ok, on, pre on prend le sujet du développement durable en main et euh, on va tout faire. Euh, » A priori, non, il faut choisir ses, ses combats, en fait. Bah, il faut, il faut d'abord avoir un outil qui vous permet de mesurer où est votre impact le plus fort et travailler là-dessus enfin, Quand j'entends « j'ai mis en place du tri sélectif dans mon siège », ok, c'est gentil. Ça peut avoir un intérêt pédagogique et d'un sentiment qu'on fait quelque chose tous ensemble. Mais l'impact, il n'est pas là. Vous voyez enfin, Ça dépend des activités. Ça dépend des activités. Euh... Donc c'est ça, c'est faire comprendre aux gens l'impact de sa décision, du matériel qu'il achète, du produit qu'il est en train de créer, du magasin qu'il est en train de construire, etc., et de l'aider en lui donnant des outils, des guides, etc. Et après, c'est les gens, ils sont intelligents, ils connaissent leur métier. Et euh, moi, j'ai vu tellement de personnes devenir passionnées du sujet, mais dans tellement de métiers. Mmh. Et une fois que vous êtes un directeur des achats, que vous avez compris le sujet et que le sujet vous passionne, vous allez être le meilleur en achat responsable. C'est pas au directeur développement durable de prendre les décisions, c'est au directeur des, des achats. achats. Et... C'est de maîtriser ça. Voilà, ouais. c'est ça. Sur le, le contexte qu'on vit actuellement avec la, la, la crise sanitaire, la crise économique qui, qui, qui enfle, vous, vous pensez que, la, la, que les questions sur la crise environnementale restent de, de premier ordre que, Comment on peut faire que ces questions-là restent de premier ordre bah, je, je pense que non seulement elles sont de première ordre, mais elles le sont encore plus. Je pense, beaucoup de gens ont compris le lien entre biodiversité, cette pandémie, plus les questions de changement climatique, etc. Pour moi, de ce que je vois, il y a peut-être quelques entreprises qui ont dit « bon, bah, négligent étant très serré, on, on va peut-être pousser ». Mais généralement, ce n'est pas le cas. Généralement, c'est Puisque je dois sortir de cette situation, essayons d'en sortir par le haut et de profiter, d'incrémenter le sujet. C'est plutôt ce que je vois. Ouais, C'est plus le sentiment. Euh, en, en parallèle de, de la dame à la licorne, vous êtes aussi présidente du collectif Paris Good Fashion. Tout à fait. Donc, euh, comme on le disait en introduction, euh, c'est un, un collectif qui, a été, qui, est, qui est récent, qui a été fondé en 2019. C'est ça. Mais euh, qui est, on va dire, hyper dynamique. Oui, tout à fait. <rire> euh, et, qui, et qui veut faire de, de Paris la capitale de la mode responsable, éco-durable. Tout à fait. Euh, Alors, c'est très dynamique grâce aux deux, deux cofondatrices euh, qui sont euh, lors du pavillon Isabelle Lefort. Hein qui ont répondu à une demande à l'époque de, de la mairie de Paris. Et l'idée, c'est de, de repositionner Paris, capitale de la mode, durable. Parce que dans d'autres endroits du monde, hein, Copenhague, Milan, etc., il y a des choses qui se passaient. Et c'est vrai que Paris n'était pas très bavard sur le sujet, même si beaucoup de choses se faisaient dans, 
euh, dans, dans les marques. Et, et, et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de créer une communauté comme où, où il y a à la fois des marques, mais il y a aussi euh, de, des distributeurs, mais il y a aussi des bureaux avec lesquels les marques travaillent pour euh, euh, préparer les défilés. Euh, il y a les fédérations professionnelles. C'est tout l'écosystème. Euh, il y a tout l'écosystème. Il, il, il y a les mmh. écoles. Enfin, voilà, c'est tout le monde. On essaye d'être concret et de euh, travailler quand il y a des trous dans la raquette. Oui. Euh, par exemple, vous avez des exemples de, de ce qui est fait Par exemple, n'existait pas euh, une cartographie euh, du, de, de, de la mode durable à Paris. Vous, vous voulez acheter une marque très durable, vous voulez faire euh, réparer euh, un vêtement, euh, vous voulez acheter de la seconde main, il n'y avait pas un lieu qui euh, réunissait tout ça. Mmh. Et donc, euh, on a créé euh, cette, cette carte, cette cartographie qui est... Euh, euh, en permanence euh, euh, mise mis à, à jour. jour. Oui, forcément. Ouais. Voilà. Vu que, vu que c'est effervescent comme secteur, il euh, y, y a toujours des, de nouveaux entrants. Et on la trouve sur le site. Elle est sur le site, voilà. absolument. Mmh. Et puis même si vous-même, vous connaissez des marques ou vous considérez qu'il y a des gens qui pourraient entrer sur... Euh, ben, il, faut, il faut nous écrire. Nous, on, on envoie quand même un questionnaire. Éventuellement, on va voir sur place mmh. que, que ça mérite bien d'être sur cette cartographie. Et à ce moment-là, le, le, le site euh, ou l'entreprise euh, rentre sur cette carte. C'est vraiment, encore une fois, sur du collaboratif. Les groupes, les, les acteurs mettent en commun leurs expériences et, et aussi leur réseau. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Pour, pour optimiser euh, bah, l'impact écologique des défilés, euh, l'organisation des salons. Enfin, c'est vraiment. De, il y a, il y a une, oui, une bonne dizaine de groupes de travail, donc ceux mmh. que vous avez cités. Il y a l'agriculture régénérative, il y a la miniature transanimal, Tech for Good. Mmh. Parce que la question du numérique, hein, numérique et environnement, c'est un sujet aussi non négligeable. Et donc voilà, c'est vraiment travailler ensemble sur ces sujets-là. Et justement, sur ce travail collectif, vous avez voulu avoir la voix du grand public Exactement. Avec Mec.org, vous avez lancé en septembre une consultation. Une consultation citoyenne qui a duré à peu près six semaines. Oui. Et euh, on, a eu, on a été extrêmement heureux des, des chiffres, puisqu'on a eu 107 000 participants, ce qui est quand même... Euh, ça ça extrême, permet de voir, euh, voilà, d'avoir une couleur quand même. Tout à fait, qui est, extrêmement, euh, qui est un chiffre extrêmement euh, important. On a eu euh, plus de 3 000 propositions. D'accord. Donc, pour rappeler, les, les gens pouvaient faire des propositions et réagir à d'autres propositions. C'est ça. Dans, ce un vous a premier temps, recueillir, dans un premier temps, on recueillait les propositions. Mm -hmm. Et ensuite, on a fait plutôt un vote, c'est-à-dire que les gens donnaient leur avis sur près de 3000 propositions pour en garder quelques-unes. D'accord. Et alors, euh, alors qu'est-ce qui sort de, euh, Avec qui des ressort. propositions euh, qui étaient très euh, partagées par tout le monde, jusqu'à euh, des, des vrais, des vrais euh, lieux de, de clivage, des, des, des endroits où repoussoir, entre guillemets, où vraiment les gens n'étaient euh, pas d'accord. Alors, ce qu'on en a tiré d'abord, c'est qu'il n'y a pas eu de bashing. Ok, c'est déjà bien. Ce qui est quand même... Parce que la fameuse fake news, la mode deuxième entreprise, blablabla, bla bla, etc., ça circule beaucoup. Là, pas du tout. Les propositions étaient assez concrètes et on se rend compte que les gens connaissent quand même plutôt pas mal le, le, le sujet. Donc, ce n'était pas trop léger dans, la, dans les propositions non, non, c'était extrêmement constructif. Parmi les, les choses qui ressortent le plus, c'est le recyclage. D'accord. C'est la... Euh, la, la deuxième main, c'est euh, racheter, euh, euh, réutiliser euh, l'événement. Les vêtements, pardon. Ré réutiliser le vêtement, le, le réinterpréter et utiliser oui, la et, matière. Et, oui, mmh. voilà. 
euh, faire des produits qui durent, relocaliser en France. Oui. Les gens attendent beaucoup des marques. C'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'il euh, faut aussi que les gens comprennent qu'eux-mêmes, dans leur comportement, mmh. ont, ont un rôle à jouer. Si je parle, par exemple, d'acheter de la seconde main, c'est très bien, sauf si je me mets à acheter beaucoup plus en me disant « c'est pas grave puisque je vais le revendre oui. ». Vous voyez, les gens ne savent pas nécessairement que pour beaucoup de vêtements, l'impact le plus fort, c'est le lavage. Oui. Beaucoup plus que la matière utilisée ou le transport, par exemple. Et que donc, eux aussi ont leur rôle à jouer sur cette, cette question-là. Il y a aussi des choses qui existent dans d'autres secteurs. Tout ce qui est réduction des emballages, le plastique, la suppression du plastique. Voilà, c'est des choses qu'on trouve dans d'autres secteurs. Et alors maintenant, cette, cette consultation, les résultats, vous, vous allez euh, les exploiter comment Vous allez les envoyer aux, aux marques Vous allez euh, les, alors, les mettre euh, en avant pendant les Fashion Week Comment vous allez utiliser ça Alors, on fait un événement le 4 février, euh, donc ça ne va pas tarder, où on va présenter officiellement ces résultats, mais aussi euh, toutes les marques euh, qui, ont, qui étaient dans le collectif mmh. Euh, donc, euh, les galeries Lafayette, Eram, euh, Etam, et euh, Petit Bateau, euh, euh, La Redoute, et je vais en oublier et qu'elles me pardonnent, euh, ont on, on décidé de prendre des engagements en réponse, euh, en réponse à ces demandes. Et elles vont les, euh, les annoncer officiellement euh, à l'occasion de cet événement. Donc là, je ne peux pas vous le dire, puisque c'est encore... Euh euh, encore en cours de définition, même s'il y a déjà des, des, des grands idées, axes qui sont faits, des, qui sont des très grands actes, tirés. des grands mmh. axes, pardon. Euh, mais ce sera le 4 février. Ce sera le 4 février. Quel est le, pour vous l'élément le, clé sur lequel les, les, les groupes, les marques vont, vont jouer dans les prochaines années Vous, vous voyez vraiment une, euh, des tendances. Euh, on parlait de la seconde main. Effectivement, on voit beaucoup d'initiatives d'enseignes, d'acteurs de, de la mode. Et, et autres qui sont sur la seconde main. Pour vous, les, les éléments clés, ça, ça va être quoi Former le consommateur et la former. C'est-à-dire que aider les gens qui achètent des vêtements à se poser les bonnes questions et leur donner les réponses à ces bonnes questions. Donc, quelque chose qui va ressembler alors, à un profil environnemental... Euh, comme ça existe déjà dans certaines marques de parfums et cosmétiques, vous savez, vous scannez, puis vous avez, euh, vous scannez le code barre, et puis vous avez euh, toute, toute l'histoire du produit, d'où viennent les matières, etc. Euh, C'est des choses comme ça qui vont... Euh, On a Etam qui s'est lancé, qui lancé voilà. sur ce sujet-là, il, il y a plusieurs acteurs la, qui, euh, qui, qui travaillent autour, dessus. Tout ce qui tourner autour de la transparence, euh, de la qualité du produit. Je pense que... De, enfin, vous savez que là vient de sortir l'indice de réparabilité pour les produits électriques et électroniques et qu'on se rend compte que tout ça, c'est très bien, sauf qu'il n'y a personne pour réparer. Et qu'il faudrait créer des milliers d'emplois, et ça, c'est très bien, ça, ça pour bien, réparer. Ouais. <rire> Je pense que... Euh, où est-ce que vous faites réparer aujourd'hui un t-shirt démaillé parce qu'il a été mangé par une mythe hein. je, je sais de quoi je parle. Ben, c'est pas facile à trouver. Hein. Il y vrai. en a, mais très peu. Donc, je pense que là aussi, il va y avoir peut-être des métiers de ou de ce qu'on appelle le upcycling aussi. En fait, bah, cette robe-là, ça fait dix ans que je l'ai, j'en ai assez. Je vais trouver quelqu'un qui va me Retravailler la modifier là. un mmh. peu parce que j'ai envie de la garder. 
Moi, moi, je suis plutôt à garder les choses euh, per... et, et une fois que vraiment j'en ai assez, je la donne. Je ne suis, le... suis pas dans le vintage, moi. Je suis plutôt euh, m'acheter un, produit, un vêtement de qualité et de le garder très longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où bah, je peux en avoir assez d'avoir de, de, ce vêtement. Euh, et donc, j'aimerais bien quelqu'un qui, mais vraiment avec la qualité, toujours, mm -hmm. va me transformer mon, mon vêtement, va me le réparer. Vous, vous voyez un, un foyer d'activité sur, justement, le, la réparation, le, le recyclage le, Ah bah, le, oui, le, tout ce qui est la seconde vie des vêtements, oui. sous quelque forme qu'elle soit, euh, c'est quelque chose qui va se on, développer. On sait d'ailleurs que la, la, la chaîne euh, industrielle, en tout cas de, pour le, le recyclage des, euh, des matières, n'est pas encore euh, tout à fait aboutie. Ouais. Il, il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, il faut aussi faire attention à ne pas rêver aux vêtements infinis. Hein. Oui. C'est-à-dire, je ne sais pas, une fibre de coton de qualité, fibre longue, etc. Vous allez la recycler une fois, elle va être beaucoup plus courte, une deuxième fois, ça va être beaucoup plus court. Mm -hmm. Puis il y a un moment où ça ne va plus être un, du coton de qualité. Alors, vous en ferez du papier, vous en ferez ce que vous voulez. Des... Mais euh, attention non plus à ne pas entretenir l'idée de la boucle vertueuse sans fin. Infini. Euh... Et justement, par rapport à ça, vous qui avez travaillé avec LVMH, donc avec des, des créateurs, des le rôle des Fashion Week, le rôle de, du, de la création du nouveau produit, euh, ça a encore du sens quand on parle de seconde main, de, effectivement de, du mythe de, de, de la matière infinie Alors, euh, premier sujet Fashion Week, là aussi, euh, réduire l'impact environnemental des événements, on travaille dessus, oui. avec euh, des choses assez intéressantes, qui est que des Fashion Week numériques, ça a un impact qui est... Euh, extrêmement fort, voire plus fort qu'une Fashion Week physique. Avec le, po le poids du streaming. À condition, et... à condition que euh, tous les gens qui soient dans la salle ne, ne soient pas en train tous de le filmer. Même. Parce alors là, vous exposez le tout. Enfin, bon, voilà. Euh, euh, et attendez, l'autre partie de votre question. L'autre partie, c'est est-ce que la création a encore voilà. un rôle à jouer euh, Bien sûr. On parle de, Bien sûr, parce de que, seconde main. Euh, parce qu'on aura toujours envie de, de porter de beaux vêtements de qualité qui nous mettent en valeur, dans lesquels on se sent bien, etc. Et donc, il y a toujours ce, ce travail-là à faire. Alors, peut-être un petit ralentissement dans le temps du nombre de collections. Ça, c'est des choses qui sont... Euh, qui comment, euh, retourner aux vêtements euh, intemporels. Mmh. Alors, après, il faut peut-être du vêtement intemporel et puis du vêtement un peu, un peu moins intemporel ou un accessoire qui va le modifier. Mais je, le, on avait un podcast ce matin, justement, à Paris Good Fashion sur ce rapport au temps et, et de la mode qui est en train d'évoluer, qui est en train d'évoluer. On rappelait ce matin, donc Olivier Saraya rappelait qu'un défilé de Dior au début, c'était plus de deux heures. Oui. Avec un aboyeur, entre guillemets, qui présentait le vêtement. Euh, on en est à... Euh, il disait que la moyenne, c'est 7 minutes. Oui, c'est hyper condensé maintenant. Ouais. Donc, euh, <rire> voilà, ça, c'est un très bel exemple du rapport au temps. On va, on va terminer ce podcast, mais si vous aviez un vœu à faire pour cette année, euh, au-delà de la fin de, de, de l'épidémie de coronavirus, si vous aviez un vœu à faire sur la, la partie éco-responsable, euh, qu'est-ce que vous auriez envie euh, qui accélère Qu'est-ce qui, qu qui pourrait changer la, la, compréhension, la compréhension du client. C'est vraiment ça C'est vraiment, pour moi, le... Je vous le redis, euh, tout ça, c'est des sujets de pâte humaine à l'intérieur de l'entreprise pour changer les pratiques, mmh. mais aussi du client pour qu'il change son comportement. Très bien. Ben on a, on <rire> espère que vous serez entendu. Merci. Sylvie Bénard, merci. Merci à vous. C'est ainsi que se termine ce podcast. Merci et à très vite pour une nouvelle écoute.